0: Hi, in dieser Folge werde ich dir verraten, warum Marken gegen Muttis im Internet verlieren. Der Kampf und die Bekanntheit im Internet hat begonnen, schon längst, aber was, äh, was immer wieder schon seit Jahren zu sehen ist, ist, dass, ich sag mal, Muttis, äh, Einfach mehr voller und Likes auf sozialen Medien in sozialen Medien haben als bekannte Marken und Leute. Wie kann das sein? Und warum äh, berichte ich jetzt darüber? Und zwar. Ähm die Zeitschrift Markenartikel, wenn du jetzt im Bereich Markenentwicklung, Branding unterwegs bist, dann weißt du, dass das eine der bekanntesten Zeitschriften ist aus dem Bereich, eine Fachzeitschrift. Und die Zeitschrift ist auf mich zugekommen, hat mich darum gebeten, einen Artikel zu schreiben. Und so kam es, dass ich dann eben ja, den Artikel Mutis versus Marken geschrieben habe und ich lese dir mal ganz kurz die Einleitung vor und zwar Marken verlieren im Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit in den sozialen Medien zunehmen gegen Mütter, Mädels und Muckiträger. Wie können sie besser überzeugen und was können sie sich dabei von Influencern abschauen? Und meine, meine Frage ist im Prinzip, warum sind Influencer erfolgreicher als Marken. Wie kann das sein? Denn die Marke hat im Prinzip, also vor allem bekannte Marken, ja, und auch normale Unternehmen, die haben super viele Kunden. Wie kann es sein, dass, dass die Instagram und Facebook und Twitter-Profile von diesen Marken so wenig Likes und Shares haben im Vergleich zu, ja, Muttis oder Mädels, die von zu Hause aus, ja, ähm, über ihre Themen, die sie, die, die sie, ja, beschäftigen, sprechen, die dann sich ja immense Reichweiten aufbauen von Millionen von, von Followern. Ähm, und, und im Prinzip, ich, ich gehe mal ein bisschen in die Beauty-Branche, ja. Also, da kennt man ja BBs äh, Beauty Palace und so weiter und die anderen bekannten Influencern. Und da ist es so, worüber diese, diese Mädels im Bereich Beauties erzählen, ist ja nicht so, dass, dass es auf der anderen Seite nicht viele Professionals gibt, ja, Friseure, Kosmetiker und so weiter, die, die ja noch besser das Handwerk beherrschen. Wie kann es sein, dass das Mädel, das im Prinzip keine Skills drauf hat, also... Keine, ne? also nicht missverständlich. Also sie hat welche, aber im Vergleich zu denjenigen, die ausgebildet sind, dass, dass sie äh, darüber erzählt, so viele Leute erreicht. Und ich sag mal, der Friseur oder der Kosmetiker, der es richtig drauf hat ja, und, und äh, besondere Techniken drauf hat, es nicht schafft, äh, selber mal ihre Inhalte reinzubringen, damit sie... Also auf YouTube, auf Facebook, Instagram, damit sie sich selbst genau diese Reichweite ausbauen können. Weil die können es ja, ich sag mal, noch genauer zeigen, ja? vielleicht mit, mit wenigen Handgriffen und alles. Aber warum, warum macht ihr das nicht? Ja? Und ähm, in dem Artikel geht es darum äh, zum einen, also äh, was Influencer im Prinzip äh, äh, sind im Vergleich zu Marken. Also und der eine äh, Zwischenüberschrift lautet Influencer sind Social Sales Consultants. Also was ich damit meine, die Influencer sind Berater. Und zwar die sind äh, Sozialberater für bestimmte äh, Lebensthemen. Ja Und ähm, die zeigen äh, im Prinzip ähm, dass, dass sie offen sind, ja, die, die, die sind offen für Fragen, für Anregungen ihrer Communities, die sie sich aufbauen. Also das heißt, die erstellen einen Instagram-Account, YouTube etc. und anschließend fangen sie an, über ihre Themen zu berichten, äh, Leute schreiben zurück und die gehen mit diesen Leuten in Diskussionen. Üblicherweise machen Unternehmen und Marken das genau andersrum. Also, was identisch ist wie beim Influencer ist, dass sie eben ihre Accounts auf diesen sozialen Plattformen erstellen. Aber, äh, und dann machen sie noch eins, was recht ähnlich ist, sie fangen an, ich sag mal, Werbung zu platzieren, ja, oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche werbelastigen Posts, ja. Aber der Unterschied ist, dass wenn einer mal denen zurückschreibt, bei den Marken schon Schluss ist. Selten ist, dass einer mal zurückschreibt und wenn er mal zurückschreibt, dann sehr reserviert, er geht nicht persönlich auf diesen Menschen ein. Warum? Weil öfters mal das natürlich auch Zeitbedarf. Und zweitens, man weiß nicht, wie man sich so verhalten soll. Der Influencer hingegen, der hat gar keine Hemmungen. Ja? Der geht hin und der fängt an zu schreiben, der freut sich über jeden Kommentar und sagt, boah geil, jetzt darf ich endlich mal mit jemandem reden, der hat Interesse über mein Thema, yeah. Einen, den ich noch mehr beeindrucken möchte, den, den ich für mich gewinnen möchte. ja. Und die Marke sagt, ich möchte etwas verkaufen. ja. Der soll doch einfach in meinen Laden kommen. Der hat doch jetzt mein Posting gesehen, dass ich das habe. So funktioniert es aber nicht in den sozialen Medien. Das, was Mark machen, ist zum Teil asozial. Asozial. Nicht, nicht bös gemeint, ja? bitte nicht falsch verstehen, aber asozial in dem Sinne von, von Sozialität ist davon geprägt, dass eine Diskussion, ja ein Austausch stattfindet. Was Marken machen, ist aber in der einen Richtung Botschaften schicken, aber wenn mal was zurückkommt, selten ist, dass, dass man mit den Leuten kommuniziert. Und das merken die Leute, ja? Und sogar die, die jetzt nicht mit dir geschrieben haben, die beobachten, wie, wie deine Unterhaltung mit anderen Menschen ist, ob du zurückschreibst oder eben nicht, oder wie du zurückschreibst, schreibst du plump zurück oder irgendwas, ja? Und, und dann sehen die das und sagen, na ja, also ich kann den schon zwar zurückschreiben, aber wenn er, ich sag mal, auf die letzten zehn Postings nicht zurückgeschrieben hat oder Fragen, die die User da hinterlassen haben, dann, wieso soll ich denn überhaupt was fragen, ja? also die Influencer, die, die sind sehr sozial und du, indem sie das, ihre Themen ausleben, ja, machen sie auch noch mal Empfehlungen für eben äh, Produkte und deswegen sind sie Social Sales Consultants, okay, also äh, über ihre soziale Ader verkaufen sie Produkte an Menschen. Mein Appell an den Marken und an Unternehmen, an euch allen, findet den Mut und geht mal nach Hause und macht eure Profile und dann findet den Mut, mit den Leuten mal in Kommunikation zu treten. Okay? Ja? Kommuniziert mit denen, erwartet, schickt nicht nur Werbebotschaften raus, sondern zeigt mal auch mal äh, Einblicke in eurem Leben. Und da komme ich schon zum zweiten, äh, zur zweiten Zwischenüberschrift. Influencer sind soziale Betäubungsmittel. Was meine ich damit? Ja? Also, wenn. Du ein Influencer folgst, dann kennst du vielleicht das Phänomen, dass du ähm, am nächsten und übernächsten Tag auch nochmal einschaltest und dir gerne mal anschaust, was, was der wieder gepostet hat, was der, ähm, was der so für Stories hat, ja, wie sein Alltag aussieht. Ähm, und ähm, dann folgst du diesen Influencer gerne, weil er lässt einen Blick in dein Leben, in seinem Leben hinein. Ja? Was machen Marken? Marken bringen Fachthemen da rein in die nüchternste Art und Weise, die es überhaupt gibt, ja, und Werbung, okay? Aber Mitarbeiter zeigen sie selten und wenn sie sie die Mitarbeiter zeigen, dann sehr stilisiert, also das heißt, man achtet auf ein perfektes Setting, man achtet, dass es so professionell, sage ich mal, wie möglich erscheint, dass die Firma perfekt dasteht, ja? Aber darum geht es nicht in den sozialen Medien. Und deswegen sind Firmen keine Be sozialen Betäubungsmittel, sondern sind soziale Langweiler. Ja? So. Oder um noch drastischer zu formulieren, und das ist jetzt keine Beleidigung, asoziale Langweiler, ja? weil du postest nur und es kommt nichts zurück. Okay? Nicht falsch verstehen, ja? sondern es ist nur, ich überspitze es, damit du meinen Standpunkt verstehst. Ähm, also, nimm hier als Firma, Unternehmen, Professional, ein Beispiel an den Influencern, wenn du sagst, ich fange jetzt auch mal an, mal umgeschminkt, ja, in Anführungszeichen umgeschminkt, also das heißt, ich lasse die Leute mal einen Einblick in mein Unternehmen sehen, ja, da hängen Kabel rum und so sieht es bei mir aus, wenn ich arbeite, ja, das ist in Ordnung, beziehungsweise, dann läuft mal einer im Hintergrund durch ein Bild, ist doch egal, ja, sondern das möchten aber die Leute sehen. Also, und Betäubungsmittel heißt ja auch, du willst es regelmäßig konsumieren. Das heißt, du musst auch in eine gewisse Regelmäßigkeit äh, veröffentlichen als Unternehmen. Wenn du das schaffst, regelmäßig zu posten und dazu auch noch wirklich Einblicke in deinen Alltag zu geben, ja, dann dann, dann äh, wirst du auch eher zu ein soziales Betäubungsmittel, zu einem Influencer. Äh, du kommst an die Influencer heran, als wenn du das gar nicht machst. Und deswegen lautete auch im Prinzip mein, mein äh, dritter Überschrift, Marken sind soziale Wüsten, ja. Also, weil, wie gesagt, ähm, man eben nur äh, in eine Richtung kommuniziert und es nicht, ähm, ja, in eine Diskussion öfters mal sich hineintraut. Und das ist jetzt mein Appell an euch, ja? an euch Profis da draußen, egal ob, äh, ich sag mal, Kosmetiker, Friseure, beziehungsweise, ob jetzt auch vielleicht Ärzte sogar, oder auch aus einem Unternehmen, Marketing-Spezialisten, Fotografen, Schreiner, aber auch, ich sag mal, Fließband-Mitarbeiter, hey, sogar der lebt ja was, nämlich, keine Ahnung, wenn das Unternehmen sagt, komm, lass uns doch mal trauen, hinzugehen und zu sagen, äh, wir, wir gehen in die Öffentlichkeit. Wir zeigen mal Einblicke aus unserem Alltag, ja. Und wenn es Industrie zum Beispiel ist und man denn das Fließband äh, und die Leute ein bisschen so ein paar Meinungen äh, darstellt in den Medien, dann ist es, äh, äh, also dann werdet ihr auf einmal, dann kriegt ihr einen Charakter. Ihr werdet authentischer, ihr werdet glaubhafter. Man glaubt auch das, was ihr habt äh, beziehungsweise Was eure Sorgen sind, ja. Wenn man nur die Hochglanzbroschüren und Posting sieht, dann dann führt es oft dazu, dass man sagt, naja, also, äh, pff, was haben wir denn überhaupt für ein Problem? Ja, so, also, ja, so entsteht Charakter. Ja? Man, äh, wie sagt man äh, oft, ähm, im ersten Schritt ähm, verliebt man sich in das Aussehen, im zweiten in den Charakter. Ja? Und der Charakter kannst du aber nur sehen, wenn jemand sich öffnet. Ja? Also traut euch. Das Ganze zu öffnen und vor allem, wenn es um, ich sag mal, ja, Fachberufe geht. Also, Beautybranche ist für mich das, das oder, oder Autotuning, ja, so, so die zwei Sachen äh, beispielhaft, ja. Da gibt es so viele Nicht-Profis, die da Tipps an anderen geben und die Profis könnten das noch viel, viel besser, ja, aber Profis, habe ich gemerkt, haben ein Problem, die trauen sich nicht, weil sie die Wertung der Kollegen fürchten. Aber das ist scheißegal, ja? Die Wertung der Kollegen hat in, in dem Sinne keinen Einfluss auf dich, weil du willst die Kollegen ja nicht als Kunden kriegen. Oder möchte, wenn ja, dann, dann okay, ja? So, aber normalerweise geht kein Friseur, ja? zu einem anderen Friseursalon, sondern er lässt es in demselben Friseursalon wie er die Haare schneiden außer er hat irgendwo einen sehr, sehr guten Kumpel. Ja? Um ein Beispiel nur zu nennen. Traut euch raus, achtet nicht so sehr auf die, die, ja, auf die Kollegen, sondern wenn ihr eure Kunden, Menschen als Kunden für euch ähm, gewinnen wollt, dann müsst ihr auch in ihrer Sprache sprechen. Und ihr habt so viel drauf, zeigt das. Plus, weil ihr es vorzeigt, das ist ne, die zweite Angst, ja? heißt es das nicht, dass derjenige es auch zu Hause umsetzen will. Ja, ihr will es mal ein, zweimal ausprobieren. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein ausgefallenes Make-up äh, haben will oder eine Gesichtsreinigung, dann gehe ich auf jeden Fall zu äh, Make-up-Spezialisten oder zu, zu einer Kosmetikerin oder Kosmetiker. Ja? Ich will auch mal mehr Luxus leisten, ja, dahin zu gehen, nicht immer nur von zu Hause. Also diese Angst ist unbegründet, ja, und dadurch zeigt ihr auch zudem, indem ihr zeigt, wie ihr es macht, auch dass ihr auch das Ding wirklich beherrscht, ne, es ist nicht nur auf ein Papier, auf einem Flyer, auf einem Werbefleisch der das geschrieben, ja. So, wie kann man jetzt zu einem sozialen Hengst werden, so als Marke? Dazu habe ich ähm, sieben Tipps in diesem, ja, in diesem Artikel geschrieben und wenn du Interesse hast, ja, an diesen sieben Tipps, dass du sie auch mal liest, dann schreib doch bitte eine E-Mail an podcast at podcast.brainbees.de und anschließend schicken wir dir diesen sieben Tipps zu. Ja, in diesem Sinne, ähm, mach doch mal als Marke einen Schritt nach vorne, trau dich, dich zu öffnen in den sozialen Medien und äh, trau dich auch mal, ähm, ja, ich sag mal, gegen die Mutti ein bisschen anzukommen, ja, und äh, ich gönn's den Mutti so sehr, ja, weil es sind Menschen, die, die sind zu Hause und die lieben das, was sie machen, dieses Influencer-Sein, und die bauen sich Geschäfte auf und einen neuen Lebensstandard, ja, dadurch. Das ist eine super Sache, aber ich finde es auch zugleich schade, dass Marken einfach ungestrichenes, ungenutztes Potenzial vergeuden. Ja, denn ihr habt genauso dasselbe Potenzial ihr müsst euch nur trauen ein bisschen anders vorzugehen ja? nicht nur dieses klassische Marketing Schiene sondern auch mal ein bisschen offen okay und falls ihr übrigens äh, diesen, diese Zeitschrift euch mal holen wollt also das ist aus äh, die Dezember Ausgabe von 2018 ihr müsst äh, gebt einfach einfach Zeitschrift ein ähm, und äh, da kommt ihr schon auf der Website und könnt das Ding bestellen in diesem Sinne Danke fürs Zuschauen, Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dein Petru.